0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidos a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos por aquí a Ana García y Milena Pacheco de Gaia Mediación. Bienvenidas, chicas. Un placer tenerlas por acá. Hola, Gaby. Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad es que es súper complacida, es un tema, hace poco de hecho salió un episodio de cómo cuidar los sentimientos y, y ser respetuosos con las emociones de nuestros niños cuando se da una separación y entonces esto viene como a afianzar también como qué herramientas tenemos aparte de la terapia que hablamos mucho eh, en ese episodio, también otras herramientas que tenemos para apoyo y bueno, eh, tenemos dos grandes profesionales que nos vienen a contar también, me encanta la idea de también promover eh, cómo le, estas mujeres emprendedoras, ¿verdad? Se unen por una causa, eh, entonces, pues, un episodio súper lindo. Bienvenidas, cuéntenos un poquito de ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo, Milena Pacheco, eh, yo soy abogada, con más de 20 años de experiencia, he trabajado tanto en instituciones públicas como privadas y llegó un momento en el que después de un despido decidí que era el momento de conectarme conmigo y buscar algo que siempre me ha gustado y además poder aportar algo a las personas. Y ahí empecé a llevar cursos de coaching, saqué una una especialidad en bioneuroemoción y cuando decidí eh, salir, digamos, en redes y anunciarme, apareció Anita y después contamos un poquito más de la historia de nosotras, pero decidimos emprender juntas esto que se llama Gaia Mediación, que es eh, una manera de transformar o darle un significado diferente al proceso de divorcio y tratar de quitarle la connotación negativa que tiene y ayudar a las parejas a divorciarse de manera sana y consciente pensando sobre todo en el bienestar de los hijos
2: sí. Hola Gaby, lindísimo <risa> estar hoy con vos aquí pues yo te cuento un poquito este, quién soy yo eh, yo soy abogada desde hace casi igual que mil e veinte años desde el principio, o sea, el ejercicio profesional mío fue puro litigio, demandas, litigios en familia, en penal, en laboral, o sea, 24-7, lo que dicen así, exactamente, y pues eh, al principio fue una práctica bonita, pero vamos a ver, me gustaba mucho ayudar a las personas. Uh -huh. Pero sí en cierto momento de mi vida, y sobre todo yo creo que cuando entras en crisis, y en mi caso fue mi divorcio, empecé como a replantearme un poquito si, quer si quería seguir haciendo esto. Sabía que quería seguir ayudando a las personas, pero quería que fuera como desde otro espacio. Entonces fue ahí cuando dije resolución alterna de conflictos, yo quiero convertirme en, en, en mediadora. Y pues llevé un curso en el colegio de abogados, sin embargo quedé todavía como que no me sentía lista uh -huh. para, para mediar. Y entonces pues eh, hice un máster en resolución alternativa de conflictos en España y, y pues me vine de España, precisamente me trajo la pandemia no sabía cómo empezar ni por dónde empezar. Yo sabía lo que quería, o sea, sabía sí. que quería hacer un centro de resolución alterna, pero no sabía cómo empezar o sea, eh, y apareció Mile. o sea, así como un angelito en mi uh -huh. camino y fue, ¿qué es esto? ¿Qué, eh, ¿qué es lo que está haciendo Mile? Se parece un poquito a lo que yo quiero y pues así nos juntamos y decidimos emprender en esto que se llama Gaia Mediación
1: ¿Cuándo iniciaron? Sí. Iniciamos en el 2021 2021, 2021. sí, como incipientemente pero sí
2: ahí empezamos,
1: lee? creo que vale la pena mencionar que las dos somos divorciadas que bueno yo estoy divorciada desde hace ya bastantes años, más de 16 años, una cosa así, con una hija de 19. Y parte del proceso, del acomodo, del tratar de que las cosas siempre de pues de llevarme bien con el papá de mi hija, de tratar de que las relaciones fueran lo más cordiales posibles, le enseña a uno también que hay momentos en los que hay que ceder, otros en los que hay que poner ciertos límites y Cómo poder guiar a otras parejas durante el proceso. Mi divorcio no fue perfecto. Mi relación con el papá de mi hija no es perfecta, ni mucho menos. Pero creo que cada quien encuentra su fórmula mágica. Y conforme va pasando el tiempo, es, de eso se trata, ¿verdad?
0: Sí, yo me yo imagino que, que, que siempre con, con los hijos, si se tienen hijos, porque a veces no hay igual, pues, tal vez hay otro tipo de cosas que lo siguen, ¿verdad? Atando, no sé, algún familiar o algo, y siempre hay que llevar como, tratar de que sea algo lo más llevadero posible, hasta por uno mismo. Exacto. Pues me, me encanta la historia, esas coincidencias divinas, ¿verdad? Porque creo que un poco como Anita, a veces uno tiene ideas, pero y, y uno se, se capacita, hace curso, pero uno dice, pero ¿y esto cómo lo desarrollo, ¿verdad? Y ahí es donde realmente es este tema de, de conectar con otras mujeres, porque uno nunca sabe en qué momento podemos realmente hacer un, un, un match tan, tan bueno, ¿verdad? Uh -huh. Y que, que nos va a traer tantas, tantas cosas lindas. Y entonces ahí nació el sí, cuento. les deseo el espacio para que ustedes me
2: cuenten qué ha sido, Gaia. <risa> no, en... Eso era, Gaby. Eh, o sea, yo sabía que quería algo, quería que fuera diferente además, porque casi que muchas de las cosas que te encontrás en resolución alterna de conflictos es como muy legal. O sea, es como una firma legal y yo quería que fuera algo cercano a las personas. Y yo creo que mi también tenía esa intención. Entonces se dio una conexión perfecta, digo yo, porque al final fue Sí, es que es exactamente lo que yo quiero, porque probablemente si le hubiera contado la idea a algún ex compañero de la U, que no los juzgo, ¿verdad? Ni digo, ¿están bien o están mal? Me hubieran, ¿qué? ¿Es lo que querés conectar desde la parte humana en un ámbito legal? Eso no existe. Mucha gente me hubiera respondido eso, pero le fue como que la... ¿Verdad? Y, y al mismo tiempo ella lo que me decía y conectamos perfecto. Sí, Anita
1: y yo fuimos compañeras del cole. Eso
2: le decía, fue donde nos ¿sí? conocimos. Se, sí, se conocían
1: antes. Sí. Nos conocimos en el cole y fue en redes sociales cuando yo me anuncié que igual que Anita no sabía que realmente cómo hacer ni, ni nada, pero yo dije, oh, o me mando ya así en buen tico, o me mando ya, porque ahí en el camino las cosas se irán presentando y se irán dando, y, eh, pero así es que fue casi que inmediato que apareció Anita, conversamos, es más, nos tomamos un café uh -huh. en Lincoln Plaza. ¡Ay, qué lindo <risa> Así que sí, en, en pandemia prácticamente. Eh, y sí, con cuando mascarilla empezamos a incluida. Con mascarilla incluida, sí. <risa> cuando empezamos a conversar, todo fluyó, Fluyó y se acomodó perfecto y una de las cosas que me impactó y que me gustó muchísimo fue el hecho, perdón, ah bueno, una de las cosas que más me gustó de Anita fue que todo fluyó y que quería ser tan mandada como yo en el empezar, que dijimos, esa fue una tarde noche y al día siguiente yo estaba en la oficina de Anita y estábamos empezando a acomodarnos y haciendo planes y viendo cómo podíamos empezar ya. Uh
0: -huh.
1: Y empezamos en ese instante. Fue en
0: enero del
1: 2021.
0: Wow. Es que yo creo que ya cuando se trae la pasión, ya se, ya se sabe. Lo que se quiere nada más ya encontrar su media mitad o las oportunidades para desarrollarlo. Sí, y así fue. Y todo empezó a fluir. ¿Y cómo ha sido ese camino? Sí. ¿Cómo ha sido ese transitar?
2: En mi caso ha sido un aprendizaje, Gaby eh, completamente. O sea, yo he claro. aprendido montones de miles, he aprendido montones de... Porque yo venía con... Un mindset muy de abogada, uh -huh. si bien es cierto, quería el cambio, pero a ver, es muy difícil, ¿verdad? Hacer ese cambio de decir, no, no, ya no vamos a hacer más derecho va a hacer esto, otro. Entonces yo venía como con mucha estructura, con, sí, o sea, imagínate, ¿verdad? Un abogado, eh, o sea, como total. arma un caso, etcétera. Y además había recibido una formación también muy estructurada de lo que era uh -huh. resolución alterna de conflictos, una mediación también muy formal. Y de pronto, le fue como que abrió el abanico de posibilidades de lo que se podía hacer. Ella en aquel momento estaba llevando una ma maestría en bioneuronación y a mí me llamó muchísimo la atención cómo ella abordaba a los clientes. Porque sí, yo había hecho prácticas en mediación familiar pero yo me había dado cuenta de la dificultad que es para las personas el tema emocional, uh -huh. porque llegaban a la, a la mediación y llegaban a gritarse, entonces la mediación era un fracaso completo, uh -huh. costaba muchísimo, y con mediadores expertos en tema de familia, en Madrid hice la práctica, pero a mí me, inter... o sea, me, me llamó mucho la atención la forma en que ella abordaba a los clientes, y cómo el cliente poquito a poco iba viendo y percibiendo el conflicto desde otro espacio. Uh -huh. Y muchos llegaban a lo que nosotras les llamamos el aha moment, que uh -huh. es como el, uy, mira, cómo no había visto eso. ¿Verdad? Es como, ups, o sea, cómo no se me había ocurrido eso. Entonces, eso a mí me llamó un montón en la atención. Así que para mí ha sido un camino de aprendizaje, de apertura, de cambio, de transformación también, uh -huh, claro. de cómo se deben de hacer las cosas, y ha sido un éxito. Uh -huh. Claro, sí. Es un cambio total. Que,
1: sí, creo que para las dos, para las dos ha sido eso, un camino de aprendizaje, porque yo he aprendido montones de, de Anita, creo que la, ha sido una sociedad así, Perfecta, <risa> porque las dos hemos podido aprender una de la otra, nos acompañamos perfectamente en los procesos y al puro principio nos impactaba cómo eh, el, la, la sincronía, digamos, en que íbamos haciendo los movimientos con los clientes, pasando de un tema a otro, cuando una en ese momento no sabía cómo abordarlo, la otra sabía cómo hacerlo y por eso cada vez que tenemos un caso, lo llevamos juntas, uh -huh. no lo llevamos por separado, nosotras trabajamos juntas todos los casos, porque dos casos pues, uh -huh. es el complemento perfecto, sí, y ha sido lindísimo tener la posibilidad de salirnos de lo que para cualquier proceso, de mediación sería lo normal porque realmente no es lo normal lo que hacemos uh -huh. nosotras no. es muy sui generis, nos hemos inventado nuestro propio método y hemos visto pues que tiene resultados en la, en la mayoría de las parejas con las que hemos trabajado y les ha ayudado pues a elaborar un poquito eh, su conflicto, no somos terapeutas hay que decirlo ¿verdad? no somos uh -huh. terapeutas no abordamos el conflicto como lo haría un terapeuta ni podemos dar terapia tampoco pero sí podemos tal vez darle ciertos hints o ciertas pistas de, mira, tal vez esto viene de por acá. Y una de las cosas más importantes es poder transmitirles a las personas que el conflicto no necesariamente es de la otra persona o con la otra persona.
2: Uh -huh.
1: Normalmente el conflicto es interno. Claro. Y lo estamos proyectando en, en el otro o en la otra. Uh -huh. Y ahí es donde empezamos a trabajar con las personas también de que no esperen nada de, del otro o de la otra. No esperen nada, o sea, hagan lo que está en su poder, en su control. Uh
2: -huh.
1: Y ahí empezamos pues a elaborar las cosas y empezamos a trabajar de cómo queremos y cuál es la expectativa del proceso y cuál es la realidad con la que estamos.
0: Uh -huh. y es, es muy diferente porque bueno en mi yo no tengo mucha experiencia en eso pero en, en, la, en la gente que conozco verdad casi siempre en un divorcio es quien contrata al abogado que va a hacer trizas al otro uh -huh. ¿verdad? Eh, casi siempre uh -huh. es eso porque mira se consiguió y es buenísimo y ese te va a destruir entonces el otro también y, y yo digo que en vez de, de, de siempre tratar como de ver cómo concilian es cómo Dejo al otro hecho trizas, eso es como siempre, entonces este cambiar, pues yo creo que al final es un win-win, ¿verdad? Para los niños, para uno mismo, el desgaste mm. que sufre las parejas después de un divorcio, financieramente, eh, personalmente, los chiquitos también, lo vemos a... a a escala mediática con una Shakira, un pique, ¿verdad? Que se vuelve como tan, y uno dice, y en esos procesos, ¿dónde quedarán los chiquitos, verdad? ¿Dónde quedarán los chiquitos en medio de un divorcio tan
2: público y, y escandaloso? Sí, claro, Gaby. De hecho, que bueno, ese es eh, para nosotros, ese es el centro, el bienestar de los hijos cuando los hay. Uh -huh. Porque... Eso que vos decís, o sea, siempre las, las parejas una quiere jalar para, la, para el lado de la otra, así hasta, hasta destruirse. Y una de las cosas que, que en, en Gaia siempre tratamos es cambiar la historia que nos contamos primero. Porque siempre cada uno va a venir con una historia y va a decir, esta es mi historia. Pero esa es la diferencia en, en una mediación, que una mediación... Es, muy bien, esta es tu historia, pasó, eh, puede haberte hecho daño, estamos de acuerdo, pero vamos a ir hacia adelante, siempre enfocándonos en que el centro de esa negociación sean los hijos y que todos los acuerdos que se vayan a tomar sea para el bienestar de ellos. Porque al final, si no, si no funcionamos como pareja, vamos a tener que funcionar como este equipo de crianza, porque van a ser casi que como, o sea, si sí, un equipo va a ser un proyecto, una empresa de crianza, uh -huh. y ahí es donde tratas poco a poco, porque no es fácil, pero ahí poquito a poco va saliendo, yo creo que la luz que cada uno lleva adentro. Cuando tocas el tema de los hijos, ya las personas empiezan a sacar lo mejor de sí mismas. No somos nosotras las que lo hacemos, es ellos mismos que van conectando con, con esa luz, con, con esa esencia que les permite quitarse el ego de encima y decir, sí, bueno, voy a empezar a pensar en los hijos. Entonces Siempre que entran en conflicto, los volvemos otra vez a centrar, a ver, ¿por qué estamos aquí sentados? Volvamos a los hijos de nuevo, y... Ese, ese yo creo que es el éxito de, en una negociación y en una mediación.
1: Sí, algo que, perdón, ahora que algo que mencionó Anita, que es súper importante, es el hecho de que en la mediación tratamos de proyectarlos siempre a futuro, a futuro, a ser a corto, mediano y largo plazo. Cuando vas donde abogados, cuando vas donde a llevar un caso a nivel judicial, te tiras al pasado. Es que me hizo, es que no me hizo, es que me dijo, no me dijo, de joder. O sea, es que... Los socios. <risas> Exacto, y eso es precisamente donde necesitamos salir, de mm -hmm. ver al otro como culpable y hacerme yo responsable de lo que a mí me corresponde de lo que me correspondió y me correspondía también en el pasado y de ahora en adelante, ¿cómo quiero yo proyectar la transformación en la que está esta familia? Porque eso es una separación, un divorcio, es una transformación en la dinámica familiar. No es la ruptura, no es que se hace pedazos, no. Es una transformación porque... Los papás y las mamás siempre van a ser papás y mamás de sus hijos. Sí. Siempre van a ser una familia transformada. Porque las dinámicas son distintas. No es lo mismo que vivan en una misma casa a que vivan en casas distintas. Y está el caso en el que o el papá o la mamá no tienen los recursos suficientes. Y entonces van a vivir donde los abuelitos. Sí. Entonces son dinámicas que van variando, que van cambiando, y cómo podemos ayudarle a las personas a ver esto como una transformación y no como una ruptura, ¿verdad? Esa es la parte más importante. ¿Y cómo se imaginan esa transformación? ¿Cómo les gustaría eh, ver a futuro a su familia? ¿Qué dinámicas les gustaría mantener y qué dinámicas aprovechando que se está dando el cambio? quisieran
0: cambiar.
2: Uh
1: -huh. ¿Cuáles sí, podemos mejorar y miles... cuáles podemos cambiar?
2: Claro, eso que dice Mila es súper importante, porque trabajamos mucho la parte de la comunicación, Gaby. Este, a diferencia de lo que se puede esperar, por ejemplo, en un proceso judicial, donde como dice Mile, llegan y solo cuentan la historia pasada, y parece mentira, eso no les permite avanzar a uh -huh. algo más. Uh -huh. En... Exacto, Me, aquí en, en Gaia trabajamos mu muchísimo la comunicación, ok, tal vez cuáles cositas como pareja eran esos obstáculos, eran esos, entonces en mediación se pueden dar cuenta y ya a la hora de ser ese equipo de crianza pueden superar esos obstáculos de comunicación que tal vez como pareja los hacían chocar muchísimo para que ya en ese equipo de crianza nuevo que están formando puedan replantearse incluso muchísimas cosas que antes se hicieron y que ahora quieren cambiar también. Eso bueno, también sí. es súper importante porque Pero... eso se vale transformar. No, claro. Y creo que ahí es donde
0: iniciamos ya un proceso de crianza como equipo muy funcional yo tengo una pregunta Exacto, llegan de crianza en más parejas?
2: respetuosa,
0: más perdón, que las interrumpí nada más tenía una, una, una preguntita no, llegan en pareja o, o digamos si alguien, una mamá quiere llegar por su cuenta la, la, la ayudan a ella o, o es en pareja sí. siempre Cualquiera de las dos. Okay. Cualquiera de las dos porque incluso a través de
1: las herramientas del coaching uh
0: -huh.
1: podemos coachar y ayudarlas en ese proceso al que se quieren adentrar, digamos, no siempre, es más, nunca, en realidad sabemos qué es lo que hay que hacer cuando nos queremos divorciar. ¿Por dónde empiezo? <ríe> ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones podría tener esto? Todas esas personas que nos están escuchando en este momento y que no saben por dónde empezar, vengan a nosotras, vengan a Gaia y les explicamos en qué consiste el proceso, cómo se pueden preparar, qué necesitan, porque los ayudamos y los guiamos durante ese proceso. No necesariamente tienen que venir en pareja.
0: Okay. Tal vez
1: más adelante su pareja quiera venir y entonces los ayudamos a los dos a construir acuerdos. Uh -huh. Otra cosa que no hacemos es juntarlos al inicio. No okay. tenemos sesiones
0: conjuntas. Las no. tenemos de
1: manera separada. Okay. Hasta que okay. veamos que están listos para tener una sesión conjunta, uh -huh. que ya han elaborado lo que han vivido y que ya saben qué es lo que quieren y lo que se puede tener.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque muchas veces viene con una realidad distorsionada. Uh -huh. Creían que tenían cierta realidad, cierta dinámica familiar que uno dice que sí, el otro dice que no. O con una expectativa de ingreso económico familiar que uno quiere que le den, bueno, hasta las estrellas de la, del firmamento Mira. y uh -huh. el otro de ahí tiene un salario finito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir acomodando las expectativas y aterrizarlas a la realidad económica de la familia que tal vez venía sosteniéndose con tarjeta de crédito? Exacto. Ya no podemos seguir sosteniéndola así.
2: Claro, y ahí es ir un poquito cambiando esa historia que nos contamos, que al final se resume en eso. Es la historia que yo me cuento ya sea de víctima, también hay muchísimas personas que vienen, yo fui la víctima de la relación, es que me hicieron, me hicieron, pero me quedo en el me hicieron y no hago nada por el cambio. Uh -huh. No aporto nada para que, esa, para que esa historia cambie. Entonces, por eso es que es importante tener sesiones individuales, porque eso hace que las personas puedan darse cuenta de esa historia uh -huh. y en qué cosas puedo cambiar y puedo mejorar. ¿Y qué es mi responsabilidad cambiar? Y qué definitivamente pues es tengo el que otro. soltar. Uh
0: -huh. No soy yo.
2: Tengo que soltar. Exactamente, exacto. Y cuando traen también, porque hay muchas historias de lo que quiero es destruir al otro, porque esas historias también llegan, bueno, primero este, tratar de cambiarla y sobre todo enfocarse en los hijos. Y eso uh -huh. para nosotros es, nosotras es lo, lo más, lo más importante.
1: Sí, y, lo fundamental es eso.
0: Y tienen no negociables, como decir, eh, sí, pero por aquí no vamos. Si alguien, digamos, como que no, no sigue sin, sin, sin querer como, como ver otra historia y tratar realmente de pensar en los hijos, tienen un no negociable de, de no bajo estas circunstancias, no, no podemos, digamos, apoyarte.
1: Sí, sí tenemos no negociables. Para poder hacer una mediación, tiene que haber voluntad, voluntad de ambas partes. Si alguna de las partes no quiere participar del proceso pues como te dijimos, podemos coachar a la otra persona, la podemos preparar e incluso la podemos acompañar en la negociación con la otra persona si la otra persona también tiene su abogado. Uh -huh. Pero un no negociable nuestro es querer hacerle daño a la otra persona. Ese es un no negociable. Otro no negociable es que nos demos cuenta que están manipulando el proceso o que quieren atrasarlo o que nos están mintiendo. Uh
0: -huh.
1: Y nos damos cuenta porque por lo general tratamos con las dos partes.
2: Uh
1: -huh. Entonces ahí es que empezamos a darnos cuenta.
2: Perdón, Mila, es súper importante que haya buena fe. La buena fe es, es vital para que, para que un proceso de mediación se pueda llevar a cabo. Si no hay buena fe de las partes, digamos que difícilmente. Y una de las cosas que eh, les pedimos es que no, haya, no vayan a demandarse durante el proceso de mediación. Eso es súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso?
0: Ellos llegan casi la mayoría de las veces eh, buscando la ayuda, pero todavía no hay una demanda de divorcio. Todavía están en, en la medida de lo posible, todavía están como en negociaciones separados o en, apenas como...
2: Exacto. en planes. Sí, exacto, pero sí, igual podría haber una demanda de divorcio o, o podrían haber expedientes ya abiertos. Mm. Lo ideal es que no sea así, o sea, mm. lo ideal es que no hayan procesos abiertos, pero si ya, ya los hay, pues igual esa buena fe también la pedimos y sí se piden ciertas condiciones que incluso pueden ser hasta que se detengan los procesos por un tiempo mientras el proceso de mediación se esté llevando a cabo. Uh -huh. Pero sí es posible, o sea, sí es posible, aunque hayan demandas abiertas, juicios, eh, sí, sí es posible hacer el proceso de mediación. Solo hay una donde sí, eh, evidentemente no se puede, que es cuando hay, por ejemplo, una denuncia de violencia doméstica uh -huh. y hay una prohibición de que el, no se ve, o sea, de que una de las partes no se acerque a la otra pues obviamente ahí respetamos y protegemos todo, pero eh, si pues hay, hay demandas de divorcio y no hay ninguna medida de estas, pues sí se puede llevar a cabo. Sí,
1: uh -huh. exacto. Y cuando hay, eh, si nosotras vemos que en la negociación hay un desbalance de fuerzas, ¿verdad?, uh -huh. donde... Una persona está dispuesta a ceder ante todas las peticiones que hace la otra. Eso es, O sea, a todas luces hay un gran desbalance ahí en la negociación y tenemos que escuchar a una de las partes, guiarla un poquito más o incluso decirle necesitamos que te asesores con abogado o abogada de tu preferencia porque no podemos seguir con el proceso en este desbalance. O sea, si hay tanto desbalance entre las partes, no se puede negociar. Uh -huh, claro, totalmente entendible. Exacto, entonces ahí es donde entramos nosotras ya, ¿verdad?, con un uh -huh. criterio pues un poquito más profesional en la evaluación del caso y decidimos si lo llevamos o no lo llevamos. Incluso a veces en la primera entrevista, que nosotras eh, tenemos una media hora que le damos a los clientes que quieren conocernos gratis ahí conversamos y ahí valoramos de primera entrada el caso también, les decimos lamentablemente no podemos ayudarlos en esta situación y pues les recomendamos abogados, que son de nuestra confianza
2: uh -huh.
1: pero hay otros casos donde les decimos claro que sí, con muchísimo gusto que han sido la mayoría en sí. realidad uh
2: -huh.
0: Y yo me imagino, bueno, sí. no sé, es, mis ganas de ver el mundo con esperanza. Al, Algunas de las situaciones que llegan terminan en, la verdad es que, en ese proceso de cambiar su historia, de, de, de llegar y ver realmente que soy responsable, eh, dejar de, digamos, de apuntar al otro y, y más bien verme yo, han habido reconciliaciones que dicen al final, no, la verdad es que de este proceso... Uno. Sí, claro. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí uh -huh. claro.
2: Sí, claro, por supuesto. De hecho que este la pareja llegó a divorciarse, o sea, la pareja llegó a divorciarse, eh, ya venían casi que a firmar el acuerdo, nada más era uh -huh. cuestión de, ¿verdad? A ver, díganos dónde firmamos, y creo que poquito a poco eso que vos decís, o sea, eh, se hace como este filtro, Gaby, porque de hecho que cuando yo era litigante era una de las cosas que más me frustraba que habían casos donde yo misma decía, híjole, pero tal vez y no es para divorcio, uh -huh. pero yo no contaba con herramientas para poder filtrarlo de forma tal que uno pueda ir dando a la pareja. Pero entonces empezamos eh, en Gaia a aplicar un poquito técnicas de coaching, bio-neuroemoción, preguntas que indagan más allá y que hacen eso precisamente para la o sea, que la persona pueda ver cuál es la responsabilidad en la historia que se cuenta y tomar responsabilidad en eso. Entonces yo creo que ahí es cuando se da el filtro para que muchas parejas uh -huh. puedan saber si es o no es el divorcio. Eh, lo que quieren. Sí. Exacto. De y parte. este al final, pues, esta pareja acordó, hizo un acuerdo de convivencia eh, y pues no, no se divorciaron. Pero sí puede pasar, claro que puede pasar. Yo las escucho. Sí. Aunque yo... la mayoría, perdona, sí. la
1: mayoría de las parejas que llegan, la gran mayoría, ya están separadas cuando ya uh -huh. llegan a nosotros, separadas de que ya tienen meses de estar separados y fue una decisión tomada. Uh -huh. La gran sí, mayoría ya, ya a ella
0: así. cuesta más, ya ella cuesta más. Uh -huh. Aunque a veces alguna de las partes no, no está
1: con ese mindset y lo que quiere es recuperar a la otra persona. ¿Qué pasa en estos casos? si hay una persona que está 100% decidida o 200% decidida y la otra no el proceso es un poco más lento porque tenemos que darle chance a la otra persona uh -huh. para que alcance digamos el proceso de duelo y acepte que ya la relación no va uh -huh. y eso es algo que permite el proceso de mediación que le permite a la persona elaborar ese duelo tomarse ese tiempo ir un poquito más despacio e incluso hemos visto que en el tiempo que transcurre entre sesiones o que vamos de semana tras semana alargando, digamos, las cosas porque el otro no responde rápido o no tenemos la información de primera mano, todavía hay que darle un chancecito. Sí están en el proceso porque sí hay voluntad de estar, pero necesitan como ir respirando más profundo y más despacio uh -huh. conforme va, más, va avanzando la negociación vemos el cambio que se va generando en las partes. Ya no están tan reactivos, ya piensan más en los niños, ya no hablan mal de la otra persona, están más enfocados en sí mismos y en lo que pueden hacer. Uh -huh. Vieras que sí se ve esa transformación. Creo que el tiempo les permite, como no hay una presión, no hay que prepararse para una audiencia, no hay que, ¿verdad? No hay eso les permite ir elaborando las cosas, ojalá estén en terapia, porque ayuda muchísimo al proceso. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y a la hora de construir los acuerdos, van fluyendo. Y eso le claro, permite una... a los chicos, ¿verdad?, sentirse más tranquilos.
2: Claro. Claro, y una de las cosas que también trabajamos con, con las personas es esto de, a ver, no solamente... Es darles herramientas, darles herramientas para que también puedan ir poquito a poco cada uno haciendo ese proceso. Entonces, es, es un proceso muy lindo porque cada uno va encontrando esa, esa forma de transformarse y poco a poco, ya sea si uno va un poco más lento que el otro, pero es también decirle al que va más rápido, generar empatía hacia el uh -huh. otro. Uh -huh. Ser respetuoso también con el otro es súper importante y desde ese espacio darle chance y tiempo al otro, no solamente de hacer ese duelo, sino también pues de asumir que esto va a cambiar, que va a ser diferente y un poquito a poco ir como generando todas estas nuevas alternativas también. Claro, claro. Uh -huh.
1: Sí, porque a veces nos llegan y es así lo dice. Es que yo quiero saber qué es lo que dice la ley con esto, en relación con este tema. La ley no dice nada en relación con ese tema. O sea, hay ciertos parámetros que hay que cumplir, pero usted, ustedes deciden cómo quieren construir el acuerdo. Uh -huh. Y la manera en la cual y esto es algo que tratamos de transmitirles, la manera en la cual la pareja decide manejar el conflicto qué tan conscientes sean, qué tan maduros sean, qué tan eh, menos reactivos sean, es la manera en que le están enseñando a sus chicos a manejar los conflictos también, en el futuro. totalmente, totalmente. Porque no es tanto lo que digo, sino lo que hago
0: y cómo hago lo las hago. las acciones. Uh
2: -huh. Y una de las cosas que también siempre les decimos a las parejas es ¿cómo quieren ustedes que sus hijos... Cuenten cómo fue el divorcio de ustedes. Imagínense que pasan unos años y sus hijos tienen que contar cómo fue el divorcio de papá y mamá. ¿Cómo les gustaría a ustedes que sus hijos contaran esa historia? Fue un divorcio tranquilo, se respetaron durante ese proceso, nos dieron seguridad a nosotros como hijos en ese proceso, fueron cordiales o fue aquello una gran batalla. Y nos pusieron a, a nosotros en el medio, en medio Dios, mientras sí. veíamos cómo ellos se destruían. Sin darse cuenta que nos están destruyendo a nosotros mismos también. Porque al final, los chicos se convierten en ese 50-50. Sí. O sea, son 50-50 de papá y mamá. Entonces, si yo mamá destruyo a papá, estoy destruyendo ese 50% que de él está en, 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 en mi hijo entonces uh -huh. un poquito también es que las parejas entiendan y comprendan esto y que se lo lleven Gaby, porque al final no sirve que a ver, firmen el acuerdo de mediación y se vayan y chao oh, no, no, sino que, que, que lo practiquen, lo que una lo digan uh -huh. uh -huh. porque claro. estar, van a estar empezando van a estar empezando ese gran proyecto, esa gran empresa que es el grupo de crianza entonces uh -huh. se tienen que llevar esa herramienta y que esté ahí siempre esa herramienta para los momentos en que pues entren en crisis, en que vengan los cambios, en que brincan los chicos para la adolescencia, en fin, todos estos, eh, el día a día, el día a día de una familia.
0: Claro, que uh -huh. va evolucionando y se van agregando piezas, ya sea la mamá se vuelve a casar o el papá se vuelve a casar, y ya, y ya uh -huh. se va complicando el escenario, ahí es donde hay que tener esas herramientas a la mano. ¿verdad? Toda la vida, porque sí, al final eso, eso va a irlos acompañando siempre. Sí, es que esa es la vida.
1: Uh -huh. La vida son las relaciones interpersonales a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de todo, a todas aquellas personas que nos vamos topando en el camino, ya sea por momentos breves o para toda la vida. Uh -huh. Y cuando estamos en una familia que se está transformando la relación es para toda la vida si hay hijos. Sí. Entonces, qué mejor manera de ponerle fin a una etapa para poder pasar a otra de manera tranquila, uh -huh. de manera respetuosa y de manera consciente, que incluso le permite a los hijos que en un futuro, si papá o mamá llegan a tener nuevas parejas, puedan hablar de lo que viven con esas nuevas parejas, de papá o mamá, con el otro, uh
2: -huh. con el
1: que está en casa, con el que no tiene nueva pareja, o que también tiene nueva pareja, que se sientan en la libertad de compartir con su papá o con su mamá lo que están viviendo, y no que sientan que si hablan de la novia al papá o del novio de la Una mamá, falta de lealtad. va a haber un uh -huh. pleito, uh -huh. o no hay un exacto, un conflicto de lealtad, sí. que duro para los niños tener Total. que aprender a manejar esos juegos de celos y de ego que no les corresponde uh
0: -huh. sí
1: es, muy, es Entonces, muy duro ¿cómo quieren festejar los próximos cumpleaños? ¿cómo quieren pasar las navidades? ¿vamos a poder estar los dos en la graduación, ¿en el partido de fútbol? ¿en la presentación de baile? ¿cómo quieren ¿Cómo se proyectan a futuro para eso? ¿O va sí. a estar el papá en una esquina, la mamá en la otra y si se ven se matan entonces el chiquito o la chiquita Estoy no sabe cola. a quién ir a saludar primero? Claro. Uh -huh. sí. Y que... Gaby,
2: en esto no hay recetas. En esto no hay uh -huh. ninguna receta y de verdad cada familia es un mundo y eso es lo bonito y lo hermoso porque a veces las personas llegan ¡Ay! Pero es que mi amiga me dijo que hubo un juez que le dio... Eh, qué sé yo, un fin de semana uno, aquí en Gaia no hay ninguna receta, respetamos uh -huh. la dinámica de cada familia tal y como es, y así te digo, o sea, como dice Mile, pueden haber familias que, qué sé yo, papá llega a desayunar en la mañana con todo se sienta, comparte en la casa con la expareja y después se va, pueden uh -huh. haber Mil y una formas de, claro. eh, de relacionarse uh -huh. hasta que, yo, que los chicos tienen una casa y las visitas se hacen en esa misma casa, perfectamente se puede hacer así. Todo depende de que sea lo mejor para, para lo ellos. Claro, claro.
0: Exacto. Me encanta, chicas, sí. y tal vez para ir cerrando... ¿Cómo, cómo funcionan, tienen paquetes, dónde las encuentran, eh, correo, número, de teléfono, Instagram, y, y, y un poquito como si tienen algún paquete o es, o es muy customizado dependiendo de cada caso.
1: Es customizado dependiendo de cada caso, okay. porque depend, as, depende de las partes cuánto dura el proceso. Uh
2: -huh. En
1: realidad no depende tanto de nosotros sino de que tanto se avance, que tanto permitan ellas ir avanzando y conforme atendemos el caso, ahí les vamos diciendo y los vamos guiando en el proceso en sí, uh -huh. redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Gaia Mediación Gaya así nos mes. encuentran uh -huh. Gaia Mediación y al teléfono al que nos pueden contactar es el 8327
0: 4574.
1: cuatro 8327 siete Ese es otro detalle importantísimo.
0: Todo es virtual. Ay, ok, perfecto. Uh -huh. Súper cómodo. Eso les decía decir que dónde están ubicadas, pero entonces uh -huh. es virtual. Uh -huh. Es mediación virtual,
1: lo cual. Uh -huh nos permite alcanzar todos los rincones del país y de Centroamérica y Latinoamérica.
0: Sería solo, obviamente, me imagino sí, que, que por el tema de jurisprudencia es Centroamérica y Costa Rica, no tienen no fronteras. No no okay. necesariamente no
2: hay, no, no hay fronteras, porque puede ser un divorcio internacional okay. y pues nosotras podemos mediar lo que sí no podemos es, por ejemplo, si una de las personas está en Estados Unidos, pues no podemos nosotras, abogadas en Costa Rica, ir e inscribir ese divorcio. Pero, Pero puede sí. haber un abogado en Estados Unidos y nosotras coordinar la mediación y la negociación.
1: Exacto. O sea, el, la mediación se puede hacer donde sea. Donde y sea. desde donde sea. El trámite legal Exacto. que conlleva el divorcio en sí si es en Costa Rica, lo hacemos nosotras también y les damos todo el servicio desde la mediación hasta todo el trámite, tanto notarial como judicial. Si es en otro país, hacemos alguna alianza con algún abogado o el abogado o abogada de confianza del cliente y con uh -huh. ese podemos hacer también el proceso sin ningún inconveniente.
2: No hay Y fronteras. todo eso es virtual. No hay fronteras, todo el proceso es virtual y lo organizamos virtual, pero sí pues tenemos oficina y si se necesita firmar algún documento de forma presencial o hay que, estamos en Guadalupe. así Cerca
1: que, de la Clínica
0: Católica.
2: Sí, cerca de la Clínica Católica.
0: Ok, perfecto, ¿no? Para las que nos están escuchando, eh, ya saben, no no solo se limita a Costa Rica, sino inclusive si tienen alguna amiga, algún conocido o conocida, eh, por favor, recomiéndenle en el episodio porque eh, muchas veces a veces decimos, ay, no es que solo en Costa Rica o, o esto, o me queda muy difícil, tengo niños pequeños, si estoy en un proceso de separación, tal vez ya me queda más complicado, ¿verdad?, con quién dejo mis hijos, pues, virtual. Aquí de verdad que, que eso, eso a mí me encanta porque da mucha flexibilidad. Ahí me, se pone uno menos excusas como para decir me queda largo, no puedo, no hay excusa. Exactamente. Sí, o no importa
2: en qué parte del país estén. Hemos tenido personas, ¿verdad? Mila, desde Guanacaste y hacemos la mediación uh -huh. con uno en Guanacaste, en la y la Colombia, en San José. Uh -huh. Exacto. Exacto. Entonces, sí, yeah, da muchísima flexibilidad. No, perfecto
0: y de verdad les agradezco mucho eh, el podcast de hoy. Eh, me encanta darle otro. Eh, tuve una entrevista hace unos meses y ella me decía no quiero que me la palabra divorciado no me gusta. Eh, como siempre, verdad, eh, deja un sabor amargo. Es es una es un momento que realmente marca la parte de la vida de una persona de los hijos. Entonces poder traer un tema así. Que le da otra connotación que le, que, que le cambia ese tal vez ese eso eso feo me encanta así que de verdad les agradezco chicas por, por haberme muchas permitido gracias. conocer a Gaia muchas gracias a vos Gaby
1: de verdad sí. muchísimas gracias y ahí quedamos a la orden sí, un muchas placer. gracias por
2: crear estos espacios porque es un espacio para poder compartir un poquitito en ese, en ese cambio
0: exacto, aportar aportar un poquito, les agradezco sí. muchísimo y de, de, de nuevo para las que están escuchando recomienden el podcast, si saben de alguna mamá, alguna conocida, algún conocido que está pasando por un proceso así eh, compartan el podcast igual en el, en el episodio queda toda la información de Gaia Mediación por si necesitan ponerse en contacto con ellas y les deseo una buenas noches. Muchísimas gracias, chicas. Gracias.